0: Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Vous savez, avec cette euh, pandémie, évidemment, on parle de foyers d'éclosion, on parle de certains, certaines villes, certaines régions où il y a plus de cas, et dans ces régions-là, on parle de villes où il y a plus de cas, et dans ces villes-là, on parle de quartiers où il y a plus de cas, et dans ces quartiers-là, on parle de communautés dans lesquels il y a plus de cas. Et je veux attirer votre attention sur une nouvelle qui est parue dans euh, le journal Montréal Gazette, où on apprend que dans le quartier Outremont, à Montréal, il y a vraiment une très nette augmentation de cas et qu'on peut, sans poser aucun jugement, juste les faits sont les faits, les chiffres sont les chiffres, il y a une grosse éclosion à Outremont, euh, 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 centré, disons ça comme ça, dans la communauté des Juifs acidiques, des Juifs orthodoxes. Et dans ce texte-là, absolument hallucinant de la Gazette, on apprend que les autorités de santé publique ont envoyé une sorte de SWAT-team euh, à Outremont pour empêcher la transmission du coronavirus auprès de la communauté euh, acidique. Donc, il y a euh, médecins, infirmières et spécialistes qui sont allés rencontrer des gens de la communauté. Et dans ce texte-là, ce qu'on apprend, c'est que tout le monde marche sur des œufs parce qu'il faut faire attention de pas stigmatiser une population, qu'il faut pas euh, pointer du doigt les Juifs euh, assidiques parce que ça pourrait donner euh, lieu à des préjugés ou à des comportements, euh, donc, face à une communauté. Je veux juste dire une chose. La loi, c'est la loi, et la loi de Dieu n'est pas plus importante que la loi des hommes. Si la loi de la santé publique dit qu'il faut porter le masque, qu'il faut se tenir à deux mètres, qu'on n'a pas le droit à des rassemblements de plus de 25 personnes dans les lieux de culte, il faut faire appliquer cette loi-là partout. Et je trouve assez singulier que dans une communauté à, euh, en particulier, parce que pour des raisons religieuses ou par, pour des raisons culturelles, on ne respecte pas certaines règles. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les gens de la santé publique sont obligés de marcher sur des œufs et de mettre des gants blancs pour dire « Ah euh, bon, on a peur, il faut surtout pas stigmatiser une population ». Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit juste de responsabiliser les gens. Quand on a dit aux gens, allez pas dans des karaokés parce que c'est dangereux, puis il y a des cas d'éclosion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il ne faudrait pas stigmatiser les gens qui font du karaoké? Non, on a dit, faites attention. Quand il y a un restaurant à l'aval, le Lordia, où les gens se comportaient comme des... Cabochon, euh, portait pas le masque, respectait pas le deux mètres, dansait alors que c'était interdit, service d'alcool, passé des heures. Il y a personne qui a dit, ah, oh, il faudrait pas stigmatiser les gens qui fréquentent ce restaurant-là. On a mis le point sur la table, on a dit, ces comportements-là sont dangereux. Ben, j'ose espérer qu'on ferait la même chose, euh, auprès de quelques communautés que ce soit, de quelques religions que ce soit, de quelques régimes culturelles que ce soit. Quand j'ai vu cet article-là dans la Gazette, j'ai posé un grand, ben, voyons donc. Il y a 50 ans, c'était la crise d'octobre, sauf que pour les jeunes de 20 ans, euh, c'est vraiment une période, comme on dit dans la chanson de Charles Aznavour, je vous parle d'un temps que le moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Pourtant, l'impact de la crise d'octobre est encore énorme, extrêmement important aujourd'hui, 50 ans plus tard. Je vais en parler avec mon ami et collègue Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: C'est difficile de comprendre Joseph l'obstination du Parti libéral du Québec à euh, ne pas reconnaître le l'impact de la de la crise d'octobre de 1970 et leur refus la semaine dernière euh, de d'appuyer une motion du Parti québécois demandant des excuses à Ottawa puis ils sont arrivés avec leur propre euh, possibilité d'excuses qui incluait non seulement Ottawa mais aussi le le palier provincial et municipal. C'est difficile de comprendre la position du Parti libéral dans ce dossier-là. En
1: fait, on peut comprendre certainement leur embarras, mais on peut, je crois, assez facilement comprendre euh, ce qui les a conduits à prendre cette décision. À mon humble avis, Sophie, il faut d'abord comprendre que le Parti libéral du Québec a, ces dernières années, subi une véritable mutation génétique. Ce pas <rire> oui, c'est bien dit. Oui. Ce n'est pas le Parti libéral du Québec qu'on a connu, disons, pour les plus vieux d'entre nous, du temps de Robert Bourassa et de Claude Ryan. Mm -hmm. C'est-à-dire, à, à l'époque, un parti fédéraliste, mais en même temps nationaliste. — Absolument. C'est
0: important de le rappeler, c'est important Bien de sûr. le rappeler. Qui croyait, qui croyait à un Québec fort, oui, au sein d'une fédération, mais un Québec fort, pas à, un Québec à plat ventriste, là.
1: Et — qui, et, qui, et qui avait des revendications constitutionnelles auprès du gouvernement fédéral et du Canada anglais, qui a voté euh, quelques lois linguistiques qui a invoqué la clause d'un abstent après un jugement de la Cour suprême. Non, non, le PLQ d'aujourd'hui, euh, c'est plus du tout ça. Le Parti libéral du Québec, aujourd'hui, est un parti qui, depuis les années, Charest-Couillard a été essentiellement, je te dirais, Trudeauisé. ou mm -hmm. pour le dire autrement, c'est devenu un satellite de l'astre principal qui est le Parti libéral euh, du Canada, et on a pu le voir dans les chiffres de la dernière élection où le Parti libéral a été complètement répudié par les francophones et à l'extérieur euh, mmh. de Montréal. C'est donc un parti, si tu veux, qui garde la tête au-dessus de l'eau parce qu'il a l'appui massif des euh, immigrants récemment arrivés et des anglophones. Et donc, évidemment, pour cette clientèle-là, comprends-tu, c'est mmh. un crime de lèse-majesté que de dire que euh, le gouvernement euh, fédéral euh, aurait commis jadis un scandaleux abus de pouvoir. Et par ouais. ailleurs, bien entendu, comme c'était Bourassa lui-même et le Parti libéral qui gouvernait le Québec, forcément, voilà. pour le PLQ, revisiter cet épisode est douloureux. Donc évidemment, on a pris la bonne vieille tactique de noyer le poisson, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on blâme tout le monde... Ben on blâme jamais vraiment personne.
0: Personne. Mais tu as dit le mot euh, le mot clé. Tu as utilisé le mot clientèle et je pense que dans ce do dossier-là, évidemment, le Parti libéral euh, du Québec a fait vraiment du clientélisme. C'est-à-dire que au lieu de se de se battre pour des questions euh, euh, de 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 principe, de dire que le principe de suspendre les droits euh, et libertés d'un peuple on est contre ce principe-là, donc on demande à Ottawa de s'excuser, ben eux ont fait du bas électoralisme, du bas clientélisme, en disant simplement à leur base électorale, on va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et euh, je pense que, tu vas être d'accord avec moi, le, le, le rôle d'un politicien, ça n'est pas simplement de se faire réélire, c'est aussi de prendre des positions dans la société civile, d'avoir de, 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 une colonne vertébrale, de ne pas juste être à plat ventre devant ses devant électeurs. Je trouve que dans ce dossier-là, les libéraux, sous Dominique Anglade, ont fait preuve d'aveuglement de, de, électoraliste, alors que, je veux dire, les élections ne sont pas demain matin, là.
1: – Exact, mais en fait, en même temps, tu sais, c'est un positionnement qui est cohérent avec leur position sur la langue, leur position sur la laïcité, Mais leur oui. position sur l'immigration à propos de laquelle aucune question n'est euh, tolérable. Non, c'est le nouveau euh, parti libéral qui sait parfaitement qui vote pour lui et qui donc a un comportement, oui, clientéliste, Opportuniste et cynique. En fait, euh, j'ai vraiment l'impression, si tu veux, d'un parti qui a été un petit peu kidnappé. Euh, C'est drôle qu'on qu dise ça au moment où on voit des ah, commentaires oui. sur les FLQ des doutes l'avion. le kidnapping. <rire> on a l'impression que les ravisseurs ont pris le contrôle de l'avion et, et, et bon, ben écoute, euh, le, le tableau de bord pointe vers Ottawa. Euh, Ottawa donne la ligne et, et, et le Parti libéral du Québec n'a plus une once. Bon, en tout cas, on attend qu'il nous la montre. Autrement que de manière verbale, depuis les années charret couillard bon, on fait quelques petits bruits de bouche pour euh, dire qu'on aimerait un peu plus de souplesse de temps en temps de la part de, du gouvernement fédéral, mais il n'y a jamais le moindre mouvement concret qui suit. Et, et les Québécois francophones, pas dupes, ben, l'ont mm -hmm. bien fait sentir euh, au bien Parti sûr. libéral en 2018.
0: Absolument. Mais euh, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans sa proposition, dans son refus, dans son obstination à refuser d'appuyer la, la la motion euh, du PQ, Dominique Anglade a bien précisé oui, mais il faudrait absolument qu'on condamne aussi euh, la prise d'otage et qu'on condamne le comportement des felkistes. Mais il a été condamné, la société civile a condamné ce comportement-là, puisqu'on a imposé des peines de prison, puisque ouais. certains d'entre eux ont été en exil à Cuba, puisque, donc, ils ont payé le prix. La société civile n'a pas à exiger des excuses des Il, elle Elle les a déjà Punis. Donc c'est un petit peu euh, hypocrite de la part de Dominique Anglade en disant qu'il euh, faudrait qu'on condamne le comportement. On l'a condamné collectivement, le, com le comportement des, des felkistes et, de et de la plus sévère des façons.
1: Bien sûr. et, et, et en, en fait, en fait le, 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 le Parti libéral du Québec, et, 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 et crois-moi, je n'ai aucun élan de sympathie envers eux en disant ça, en fait, c'est un parti qui est coincé. Parce que pour dire, pour, si tu veux, pour, pour reprendre pied dans le Québec francophone, il faudrait forcément dire des choses, prendre des positions qui déplairaient souverainement à la faction qui maintenant contrôle le parti. Au fond, tu sais, tu sais Sophie, on a pendant beaucoup d'années rigolé, et j'avoue que ça pourrait être très drôle, rigolé des, des débats au sein du PQ entre mou et dur pragmatique, caribou, étapiste, ta ta ta, eh ben, d'une certaine façon, euh, tu avais aussi jadis un peu les mêmes sensibilités à l'intérieur du Parti libéral, des plus durs, des plus mous, mm -hmm. des plus nationalistes, des ultra-fédéralistes, mais aujourd'hui, là, les, les, les Jean-Claude Rivet, les Robert Bourassa, tout ça, c'est fini 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 et c'est ça, ça qui est
0: intéressant c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que moi je préfère personnellement un parti un parti où oui il y a des guerres intestines oui il y a de la chicane oui il y a des du du, du crépage de chignons parce que au moins il y a un, un débat puis il y a un dialogue versus un parti monolithique où euh, les plus euh, les plus, euh, les plus euh, radicaux les plus rigides en tout cas disons ça comme ça euh, ont, ont pris le pouvoir et il n'y a pas de il y a pas d'opposition t'as pas de discussion moi j'aurais aimé entendre sur justement les événements de 1970 j'aurais aimé entendre une Christine Saint Pierre j'aurais aimé entendre un Carlos Letao j'aurais aimé entendre un, un Pierre Arcan j'aurais aimé entendre ces gens là euh, euh, se discu Discuter de ça à l'interne, ben non, c'est Dominique Anglade, c'est une fin de non-recevoir.
1: Moi aussi, j'aurais aimé euh, les entendre. Mais en même temps, tu sais, Pierre Arcand, ben il est député de Ville-Mont-Royal.
3: Christine <rire> Saint-Pierre, il est
1: député oui. de l'Acadie. Oui. Ce sont des comtés, euh, ce sont des comtés, Sophie, dans lesquels le candidat libéral gagne avec 10 000 15 000, 20 000 votes de ouais. majorité. Ce sont des comtés où si tu présentes une chaise en rouge, elle va être élue députée. Donc, comprends-tu leur marge de manœuvre pour, pour dire ces choses-là, pour respirer un peu l'air du débat libre? Ben, ils ne l'ont juste pas. C'est maintenant un parti pris en attache.
0: – Oui, mais je disais ça en, en, en sachant pertinemment ces informations-là, mais je veux dire, on a encore le droit de rêver que les gens oui, vont oui. en politique, et euh, pour, au, au nom d'un certain idéal, d'une certaine oui. transparence, d'une certaine éthique, alors si tu t'en vas en politique, puis la seule chose que tu fais, c'est être un béni-oui-oui -oui pour ton électorat, je veux dire, la politique aussi, euh, Joseph, c'est prendre des décisions difficiles, prendre euh, des, des positions qui sont peut-être impopulaire parce que tu crois... Moi, je, 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 je conserve encore cet idéal de penser qu'il y a des hommes et des femmes qui vont en politique pour leur propre conviction et qui font pas juste se prendre prendre le doigt puis se le mettre dans la, dans la bouche pour voir dans quelle direction va le vent. Mais écoute, peut-être que je suis trop naïve, peut-être que je suis non, trop non, utopiste. Non, non, hein.
1: non, 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 tu n'es pas naïve, tu es, tu es idéaliste et, et, et je partage cela. Mais euh, il faut aussi voir que les années Charest, les années Couillard et, si besoin est, relient les pages les plus croustillantes du rapport de la commission Charbonneau après ouais. avoir vu ce parti <rire> être essentiellement transformé en machine à ramasser de l'argent et à livrer des élections, tu peux te demander quel coefficient d'idéalisme il reste dans le Parti libéral du Québec d'aujourd'hui. Maintenant, ouais. est-ce et... qu'un redressement est possible? Peut-être. Mais Madame Anglade semble plutôt, du moins jusqu'à maintenant, être du genre à, comme tu dis, mettre le doigt en l'air et suivre la direction du vin.
0: Oui. Et euh, écoute, elle l'a elle démontré quand même de façon euh, assez éclatante quand on parle de son électoralisme et de cette euh, cet aplaventrisme devant euh, les anglophones. Euh, écoute, quand elle était à l'Assemblée nationale l'autre jour et qu'elle a commencé euh, son, son, son allocution euh, euh, en parlant en anglais et que Louis Lacroix... De Cogeco l'a repris en disant, écoutez, ça fait 17 ans que je suis à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais vu ça et ça ne se fait pas. Et écoute, je ne sais pas si tu as vu les images, mais Dominique Anglade était interloquée. C'est comme si on, on, on venait de lui annoncer qu'elle ne savait pas que le Québec était une province francophone et que...
1: Mais Sophie, mais la pomme ne tombe jamais très loin du pommier. Rappelle-toi, quand Philippe Couillard allait à l'étranger, oui. Il commençait souvent ses discours de premier ministre du Québec en anglais, et quand on lui en faisait la remarque, il disait, « Ben, savez-vous, c'est parce que je suis mieux compris à l'étranger quand je parle en anglais. » Imagine-tu Emmanuel Macron dire une chose pareille?
0: Ben non, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, <rire> tu nous rappelais tout à l'heure, tu nous rappelais tout à l'heure, les belles heures, rappelons ça comme ça, les riches et belles heures du Parti libéral du Québec. Je voudrais quand même rappeler à ceux qui ne s'en souviennent pas, que c'est le gouvernement Bourassa, comme tu le disais, qui a fait des lois sur la langue, entre autres la loi 22 en 1974. Oui. Et que disait la loi 22? Elle fait du français la langue officielle du Québec. Alors c'est quand même incroyable que Dominique Anglade, qui se gargarise en disant à quel point Robert Bourassa a été un modèle et un exemple pour elle qu'elles ne se souviennent pas de ça. 1974 à 2020, euh, ça veut dire 20, euh, 46 ans plus tard.
1: Et par ailleurs, alors que dès qu'il est question, par exemple, de laïcité, le Parti ah ouais. libéral du Québec aime se draper dans le manteau de grand défenseur des droits individuels et des libertés exact, fondamentales, eh bien, il n'aime pas qu'on lui rappelle que, justement, il a appelé collaboré et soutenu en 1970 à ce qui est, à ce jour, la pire violation des droits individuels dans l'histoire du Québec moderne.
0: Absolument. Écoute, euh, tu as vu le documentaire, évidemment, « Les roses euh, », le documentaire de Félix Rose. Je pense que tu as vu également l'entrevue que Denise Bombardier a faite avec euh, Louise Langto. Tu as vu, évidemment, « Le dernier Félquiste. Euh c'est 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 de bons tons, c'est bien, c'est un c'est un signe de maturité qu'au Québec on se penche 50 ans plus tard, qu'on se gratte le bobo, qu'on se qu'on lave notre linge sale en famille, qu'on se qu'on se questionne comme ça sur euh, le ce qui s'est passé en 1970. Tu tu envoies un signe de 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 bonne santé <rire> générale des Québécois de se replonger parce que c'est pas une page facile de notre histoire. Ce n'est
1: pas ce n'est pas une page facile. Euh, mais mais, mais laisse-moi te dire que euh, le, le, le souvenir de ce moment douloureux, enfin, nous, on venait d'arriver au Québec, nous ouais. vaut vraiment, vraiment des œuvres de très belle qualité. Et moi, je suis impressionné de la manière dont on souligne euh, mmh. les cinq ans. Hein? C'est-à-dire qu'on les souligne sans célébrer, on les souligne ouais. sans glorifier, on les souligne cependant en mettant bien en lumière le contexte tout à fait particulier des années 60, où il y avait à la fois une effervescence mondiale, le Vietnam, mai 68, ah oui, 68. l'Algérie, le FLN, et en même temps, évidemment, on euh, met bien en lumière la condition extrêmement difficile des, des, de la classe ouvrière mm -hmm. euh, québécoise dans les années euh, 60. Et en même temps, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est que ces œuvres montrent bien que la crise d'octobre 70 n'est qu'un épisode de quelque chose de beaucoup plus vaste, puisqu'en fait, le FLQ apparaît en 1963, et pendant des années, il y a, bon, des vols d'armes, euh, des, des, des poses de bombes, euh, des détournements d'avions, avec évidemment un, 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 un mélange d'extrémisme idéologique, d'amateurisme, et je trouve, si tu veux, que les nuances ressortent bien. Dans l'entrevue le, euh, que euh, Mme Langto accorde euh, à Denise, elle dit qu'on glorifie le FLQ. Non, je trouve pas. Euh, mm. Je trouve que dans le, le, le documentaire de, de, de Félix Rose, c'est en fait un témoignage pudique, ouais. émouvant, pas du tout un monument à la gloire du père. C'est pas un exercice de réhabilitation. C'est un fils qui sait que son père a eu un destin hors norme... Et tragique. qui veut essayer de comprendre... Oui. Tragique. qui veut essayer de comprendre un homme qui se livre peu. Et donc, il remonte aux sources de sa famille, et ça à nouveau des portraits, comme notamment celui de sa grand-mère, la Rose mère... Rose-Rose. C'est un
0: personnage... Écoute, il y a pas, Je ne connais pas un auteur ou une auteure de fiction qui aurait pu inventer, euh, un, un, personnage aussi, euh, de, vraiment, comme une tragédie grecque de cette mère. Donc, il y a deux enfants qui, euh, sont engagés dans la, dans la, dans le FLQ, euh, emprisonnés, etc. et qui se bat vraiment. C'est la matière de c'est la mère courage. C'est absolument euh, incroyable. Donc, oh, vraiment, une femme. un documentaire à voir. Écoute, ah oui, c est, c est une euh, il nous reste, qui
1: a, qui a... Oui, vas-y, vas-y.
0: Oui, non, vas-y. Euh, écoute, c'est parce qu'il nous reste 30 secondes et je veux okay. juste euh, attirer ton attention et l'attention la, et des, des auditeurs sur un... Euh... Un reportage de Radio-Canada, c'est vraiment intéressant, c'est Émilie Dubreuil, qui est allée euh, à une école très, très, très huppée, huppée, pardon, parce qu'il y a un H, euh, et donc une école très huppée de Westmount, qui s'appelle Selwyn House, que les gens connaissent peut-être, ça coûte 25 000 pour aller là, là c'est vraiment le gratin là, anglophone du Québec qui envoie ces enfants-là. Et, euh, ben écoute, cette année, leur professeur d'histoire leur a fait passer un mois complet sur ce, pour se pencher sur la crise d'octobre et ça donne un reportage absolument passionnant de voir le regard de ces jeunes anglophones à qui leur professeur d'histoire dit « si vous voulez comprendre le Québec de 2020, il faut que vous connaissiez tous les tenants et aboutissants de la crise d'octobre » et je pose vraiment la question « est-ce qu'il y a des écoles francophones publiques au Québec où on accorde autant de temps et autant d'attention » à enseigner ce qui s'est passé en 1970. S'il y a des professeurs d'histoire qui nous écoutent, j'aimerais ça qu'ils me contactent pour me dire quelle quelle place on on donne dans euh, notre système de d'éducation publique à l'enseignement de ce qui s'est passé en 1970. J'aimerais ça, j'aimerais ça le savoir. Merci beaucoup Joseph. Merci. Écoute, tuiras regarder ça ce reportage là sur Avec Selwyn plaisir. House, c'est c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de te parler Joseph, puis on se retrouve la semaine prochaine j'espère, au revoir, bonne semaine Salut. <rire> comment ça j'espère, as-tu des inquiétudes, <rire> penses-tu qu'il y a des chances qu'on soit pas là la semaine prochaine as-tu une nouvelle à nous annoncer, c'est l'apocalypse la fin du monde, non 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 <rire> toujours disponible, toujours là <rire> ok, alors à la semaine prochaine Joseph, Joseph Facal Joseph Facal, qui chroniqueur au Journal de Montréal Journal de Québec
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
0: Bon, je sais qu'en cette période de pandémie, avec toutes les nouvelles, euh, mauvaises euh, nouvelles qui s'accumulent, c'est difficile euh, de penser qu'on peut rigoler à travers tout ça. Mais j'ai un petit secret pour vous. Si vous voulez rigoler, euh, abonnez-vous au compte Twitter de Martin Petit, parce qu'à chaque fois, peu importe les nouvelles, il trouve toujours un angle humoristique et il arrive à nous résumer ça en 140 caractères. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais absolument lui parler aujourd'hui. Martin Petit, bonjour.
2: Allô, ça va bien? Hey, merci. Merci de souligner mon œuvre, travail gratuit, mode de bénévolat sur Twitter. <rire>
0: Est-ce que tu t'es levé un matin en disant oh, « Regarde, je peux pas faire de spectacle sur scène ou alors faut le faire devant des, des, des voitures avec des gens qui klaxonnent. Je vais trouver un autre exutoire pour mon excellent sens de l'humour puis je vais faire ça en 140 <rire> caractères. » Comment ça s'est passé?
2: <rire> ben ça fait quand même... Euh, je suis là depuis le début sur Twitter puis je, je pense que je m'adapte euh, aux, aux différentes situations qu'il y a des climats, puis j'avoue que depuis le début de la pandémie, le climat est, euh, est particulier. Donc, est, on vit, puis on est en train de se rendre compte qu'on vit dans une période qui est unique dans l'histoire de nos vies. Puis, la, le rôle de l'humoriste, je ne veux pas, c'est de s'adapter aux situations. Puis, au, dès le départ, ma réaction, ça a été de faire des jokes pour dédramatiser même si moi-même, je vivais les choses de façon aussi dramatique que mes collègues puis que tout oui. le monde autour, mais je pense, puis je le je le pense encore plus quand la deuxième vague arrive, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait certaines personnes qui, euh, qui utilisent l'humour pour essayer de dédramatiser les choses. Ça ne veut pas dire que tout le monde faut qu'il fasse ça, <rire> mais si, si c'est le rôle de, de des humoristes, mais c'est peut-être de moins rajouter de l'huile sur le feu, puis de puis de faire des jokes, puis de dédramatiser, parce que veut veut pas, c'est facile, puis je pense que c'est plus facile en ce moment de se laisser emporter mm. tout un chacun par les élans, parce que ce qui ce qui est derrière un petit peu toutes les interactions que je vois depuis des semaines c'est que c'est un fond d'angoisse commun. Mm. Je pense que tout le monde vit une petite angoisse, mais ça se manifeste évidemment différemment. Ouais. Euh, j'essaie de faire des jokes, même si je passe plus de temps à lire des choses sérieuses puis à essayer de comprendre ce qui se passe, euh, pas d'un point de vue sanitaire, mais j'essaie de comprendre ce qui se passe, Puis j'essaie d'écouter tout le monde. Euh, puis ça, ça demande... À ma main, là, je, 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 je suis le premier à trouver solo, puis euh, j'essaie de contribuer en joke. Voilà. Ouais, voilà. Alors, je vais donner. C'est ouais. mon but, puis je pense qu'effectivement, je peux pas monter sur scène, tu l'as dit, je peux pas m'adresser à une foule de gens, je peux pas. Euh, y a, on peut pas faire de, de, de grands rassemblements, puis même la télé ne permet pas de bien faire ce que mon métier permet de bien faire. Donc, euh, voilà, on est un petit peu limité en termes de, en termes de, de, capacité des humoristes à faire des sketchs ou à calmer le jeu puis à relativiser les choses, tu sais. Puis je pense pas que, tu sais, je pense pas qu'un bye-bye par année fait ce job-là, tu sais, Je pense que c'est un job de tous les jours.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ça prendrait un bye-bye tous les jours pour essayer de, de, <rire> de regarder cette actualité complètement folle. Écoute, la question s'est posée. Aux États-Unis, euh, parce que donc, quand tu as le président des États-Unis qui est atteint de la COVID, est-ce que tu as le droit quand même de faire des blagues sur lui? Il y a beaucoup de gens qui ont répondu « ben le gars est une joke lui-même », donc oui, on a le droit de faire des jokes à son sujet, et à Saturday Night Live, ils ont fait une caricature de Donald Trump… Euh, est-ce que, toi, tu penses que peu importe, mettons quelqu'un est à l'article de la mort, on peut quand même en rire et on peut quand même euh, le ridiculiser puis le caricaturer? Comme Donald Trump, toi, tu penses que c'était correct de faire des blagues sur lui, même s'il était à l'hôpital puis que sa situation était très grave, là, vendredi dernier?
2: Ben, j'ai pas, de, pas vu le gang, j'ai pas d'opinion sur le gang comme tel. Mais je pense que je pense que tu peux... Je pense que les caricaturistes font à tous les jours ce que tu viens de décrire. là. Tu sais, ouais. Quelqu'un meurt, il y a des caricatures, puis on, on sait que... On dirait que quand c'est un dessin, ça, le dessin répond à ta question. À tous les jours, un caricaturiste ouais. fait, fait une caricature sur des choses qui sont absolument dramatiques, puis dès que quelqu'un meurt... Euh, T'as tout le temps le dessin de la personne avec, qui s'en va soit au, soit, soit au ciel, soit en enfer. <rire> Il y a quelqu'un quelque part qui va avoir donné son opinion. Puis euh, ton corps n'est ton corps pas encore froid que quelqu'un dessine. Donc, oui, c'est vrai ça. C'est correct. C on dirait que c'est toujours, on, on toujours plus grave quand c'est un sketch avec des êtres humains. C'est bizarre, puis, hein? Le danger, ouais. c'est ça. On dirait que quand c'est un dessin, on, on ça crée pas nécessairement un débat. Puis là, malheureusement, Charlie Hebdo pourrait dire le contraire. Ouais. Puis, euh, mais en règle générale, quand c'est des êtres humains qui font des sketchs, là, on dirait que ça nous heurte plus. Mais effectivement, la, la question, la, la question dans ta question, c'est est-ce que est-ce que euh, c'est est-ce que c'est une bonne chose, peu importe la personne, de manquer d'humanité? Évidemment, non. Je pense que, que c'est quelque chose que je suis assez sensible à. Euh, avec Donald Trump, je ne suis pas un fan de Donald Trump, mais il faut résister quand tu n'aimes pas quelqu'un à aller jusqu'à dés déshumaniser la personne.
0: Ouais. Alors quand même, il y a un truc qui circule je ne sais pas si tu l'as vu puis je ne veux pas te, te prendre par surprise, mais c'est euh, James Corden qui a fait, à partir d'un extrait justement de Donald Trump, il a composé euh, une chanson un peu inspirée oui, d'une chanson de, de Paul McCartney. alors on en écoute un extrait puis euh, ta réaction après
3: I just left Walter Reed Medical Center nurses first responders And I learned so much about coronavirus. And I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune. I don't know. Maybe I'm immune, because today I'm feeling so alive. <laughs> Just don't be afraid of the way I'm breathing. Maybe I'm immune, it's okay to go out for a ride. <rire> c'est
0: bon, c'est bon. Écoute, c'est absolument super hilarant. Super Pis, écoute, <rire> moi, je trouve que c'est un exemple, Martin, où, écoute, le gars, il n'est pas méchant avec Donald Trump. C'est une super belle chanson de James Corden, chante super bien, mais et, écoute, c'est plus fort et plus percutant que... 92 éditoriaux, le point levé dans tous les journaux de la planète, c'est, écoute, c'est la force de l'humour quand même.
2: Oui, absolument. Puis avec les jokes de moche des cheveux de Mike Pence, je trouve que <rire> le, je trouve que l'humour, l'humour, en, en tout cas les Américains, il y en a une coupe là dedans qui sont tellement vite. Ouais. Ils peuvent, tu sais, il y, y a du monde qui je ne sais pas si c'est l'avantage du décalage horaire ou s'il y a du monde qui profite de trois heures d'avance que tu as en Californie. En tout cas, a, les choses sortent à une vitesse impressionnante, puis la, la, la justesse de réaction est, est écœurante. Fait que, tu vois, ça, ça aide à défaire des nœuds. Je, moi, mm. En même temps, à, tra à travers tout ce qu'on dit, ça me fait aimer mon métier encore plus qu'avant, parce que je vois mm. que c'est un métier, c'est le fun de découvrir que quand ton métier, d'être attiré vers un métier comme l'humour, parce que euh, pour des raisons euh, x, y, mais de réaliser qu'il y a une fonction, puis là, tu le vérifies. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds dans la société, des fois, il y a des impasses, puis mm. par l'humour, tu y arrives mieux, comme tu le dis, que parfois, par beaucoup de textes ou de de, de mise en contexte, d'éditoriaux, puis tout du monde qui veulent faire avancer les choses. Puis des fois, des fois c'est un gag qui, oui. qui résume l'état d'esprit de tout le monde, puis qui nous aide à faire passer à d'autres choses. Mais je pense, comme tu le dis, les prochains mois, là, moi, ma réflexion, c'est que ça en va en prendre de l'humour de la part de tout le monde. Les, les humoristes ne suffisent pas là, visiblement à calmer l'ambiance que je trouve beaucoup trop... Tu sais, moi, j'ai deux enfants à l'école. Oui. Et là, tu vois, dans les derniers jours, je ne sais pas comment tu le filmes, puis je ne sais pas comment les auditeurs le sentent, mais ça serait, ça serait peut-être un, un bon sujet, là, euh, un petit minute, parce que toi, tu as ce pouvoir-là à la radio de rejoindre plein de gens, de voir comment que leurs enfants sentent le climat. Moi, mes enfants, je, je sens un niveau d'agressivité entre les enfants, puis les enfants sont... Mmh. Su, su, sont toujours l'écho de l'énergie qui se passe dans la maison, dans la société. Puis mes enfants me rapportent que ça, ça joue dur. ça joue, En tout cas, ça joue pas plus le fun. Ça, non. Mes enfants commencent à trouver que leurs camarades de classe sont des... Euh, ont le niveau de langage, les, ça joue tort. Il y a beaucoup de méchanceté. Ça mm. me rappelle que j'étais assez vieux pour avoir vécu, mettons, le référendum de 80. Moi, j'étais un kid. Ich. Mais je ouais. me rappelle que dans les semaines qui précédaient le vote en 80, ben je me rappelle que c'était tendu dans les cours d'école, alors que il ouais. n'y a pas un jeune au primaire en 80 qui pouvait exprimer une idée face à l'indépendance. Donc, c'était la, la, la tension, c'était le résultat mm. de ce qui se passait à la maison. Je me rappelle de l'avoir senti quand j'étais jeune, puis j'ai l'impression que mes enfants sont, quand, sont en train de m'indiquer qu'il y a une mmh. tension qui se propage dans les écoles. C'est pas juste une question de mettre un masque. Ils m'en parlent pas de ça.
0: Ouais, non, c'est très... Il y, y, y a vraiment clairement euh, une angoisse. Écoute, je veux pas parler non plus trop précisément de, de mon fils, mais disons qu'il y a des, des réactions... Comment je dirais ça? Je reconnais pas mon fils. Et il a des réactions en ce moment qu'il a, qu'il a jamais eu dans sa courte vie, là, il y a juste 12 ans. Euh, c'est sûr qu'il y a, il y a une espèce de, de, d'angoisse larvée. A... c'est comme si on se promenait tous avec une sorte de petit nuage gris au-dessus de la tête, comme on voit dans les, dans les bandes dessinées, là. Tu sais, le personnage se promène ouais. avec un petit nuage noir au-dessus de la tête. Ben, on a l'impression d'être un peu tous comme ça. Mais j'aime beaucoup la phrase que tu nous as dit tout à l'heure, Martin, quand tu dis euh, ⁇ ça me fait aimer encore plus mon métier ⁇ Et justement, je veux t'en parler parce que le 13 octobre, donc très bientôt, va commencer sur Netflix l'adaptation américaine de ta série, Les Pêcheurs. Et on va en écouter tout de suite euh, un petit extrait de, de la bande-annonce de cette série-là qui commence la semaine prochaine. Alors ça s'appelle The cabin,
3: The
0: cabin en, en, en anglais ça veut dire comme c'est ça la maison de campagne, Mais, ben bah, le chalet, le chac. Absolument. Hein? Bon, et euh, c'est le et l'humoriste américain Bert Kreischer. Première question Martin Petit, c'est tu payant Quand on a écrit une série au Québec et qu'on la vend aux Américains, qu'on la vend à Netflix, c'est tu payant
2: Bien, je te dirais que dans une année où j'ai perdu mon emploi, j'ai pas de revenus depuis euh, le 12 mars, c'est plus euh, c'est c'est plus rassurant que payant. <rire> C'est-à-dire que, parce que, non, mais quand, quand c'est des affaires aux États-Unis, tu sais, les gens, les gens ont beaucoup d'imagination, fait que je leur ouais. laisse leur imagination, mais la réponse, la meilleure réponse que je peux te donner, c'est que c'est beaucoup, beaucoup moins que ton imagination, mais c'est quand même plus que ce que j'imaginais euh, ah? quand j'ai commencé à travailler sur le projet, parce que tout simplement, quand j'ai commencé à écrire les sketchs des pêcheurs sur scène, je pensais pas, premièrement, que ça avait le potentiel de venir de mm -hmm. une série. Puis en écrivant la série, écoute, je ne pensais pas revivre ça, c'est-à-dire d'avoir de, des Américains qui s'intéressent et qui, qui fassent une version. Fait c'est juste, c'est juste super tripant, mais euh, c'est sûr que ce serait plus payant si c'était moi qui jouais dans la ouais. série américaine. <rire>
0: C'est bon. Écoute, quand tu l'as, quand tu as euh, mis la, la bande-annonce sur, sur Twitter, tu as dit quelque chose, tu as dit, en primeur, Caitlyn Jenner reprend le rôle de Mario Tessier. Est-ce que c'est vrai bon, ou c'est une face. joke?
2: Ben non, ça bon. en, ben bon. en face parce qu'évidemment, je vois pas beaucoup de liens entre la vie de Caitlyn Jenner et, 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 le, et Mario Tessier. À moins, que t à moins que Mario nous surprenne avec une information qu'on ne sait pas. Mais...
0: Ben, écoute, mais Mario, je ne sais pas si tu l'as vu, il a, fait, il a fait des sketchs depuis le début de la pandémie. Je trouve qu'il est fort sur la perruque. là. Il est pas mal souvent habillé en femme, fait qu'on ne sait jamais.
2: Oui, <rire> c'est okay. ça, ben, peut-être... C'est rarement un indicateur de... <rire> ben, dans le... <rire> dans le cas de... Dans le cas de Kathleen Jenner, qu'on a, euh, qu a vu briller aux Olympiques de 1976, je pense que le punch est plus fort que Mario.
0: Que, que Mario ici. Alors, euh, donc toi, est-ce que tu, euh, au moment où on se parle, est-ce que tu as vu tous les épisodes de, de Cabin non, ou ça j va être une... De,
2: j non, j'ai pas vu tous les épisodes. Je suis allé, euh, ça a été le dernier voyage que j'ai fait d'ailleurs avant le confinement. fait que j'ai eu la chance d'aller de Los Angeles voir le tournage. Donc, j'ai vu... Euh, j'ai vu j'ai vu le tournage puis ça c'est intéressant parce que j'ai hâte de voir que la, mm. la, ce qu'ils ont gardé du tournage parce qu'ils tournaient de façon complètement différente mm. au Québec on tournait de façon scriptée les autres ils l'ont tourné de façon plus improvisée donc c'est avec plus de caméras avec une équipe plus grosse là bas mais ils filmaient des tonnes et des tonnes de matériel pour pouvoir après ça aller en montage ça, fait que ça a été une série qui qu ont dû passer des centaines d'heures en montage pour ramener ça à une durée, parce qu'il y avait tourné énormément de matériel. Donc, j'ai hâte de voir, le j'ai vu, vu le processus créatif, j'ai hâte de voir le résultat, puis ça c'est comme une façon, c'est comme une variante de, de, de l'idée de départ. Puis c'est intéressant, je trouve ça le fun, les gens vont vraiment découvrir une autre façon de faire, mais ce qui reste, c'est vraiment le plaisir de voir des humoristes ensemble euh, passer du temps, puis échanger. Les humoristes, c'est des, des bibittes un peu. J'imagine que les journalistes, c'est la même chose. Donné, tu te reconnais, tu fais le même métier. Ouais, ouais. C'est le, le même type de personnes qui font le même métier. Fait que tu te tu reconnais un peu. Euh, J'imagine que moi, j'ai déjà, déjà... allé dans des tournois de golf avec des joueurs de hockey, puis je me suis rendu compte que je comprenais pas ce qu'ils disaient. <rire> J'avais aucune idée. Non, mais... Tu sais, Guy Lafleur est malade, puis... Euh, oui. Ça m'a rappelé que j'ai croisé Guy Lafleur à m'amener avec d'autres joueurs de hockey dans un tournoi de hockey. puis Parce que, quand je suis un artiste, j'ai eu le droit de prendre un café avec eux autres. Et je ne comprenais rien. <rire> je ne <je> comprenais <rire> pas leur joke. Les, les joueurs de hockey parlent, puis ils ont un dialecte. C'est les mêmes mots que toi et moi, mais euh, ça ne voulait pas dire les mêmes affaires. Mais ils se comprenaient parfaitement. j'ai fait « Ah tiens, c'est fabuleux à quel point chaque métier... » créer des, des connivences puis les humoristes ouais. on a cette connivence là fait que même si je suis arrivé tu vois même si je suis un humoriste québécois quand je suis arrivé à Los Angeles puis j'ai rencontré les humoristes qui jouent dans la série américaine eux me connaissent pas ça a pris quoi ça a pris cinq minutes en disant <rire> que quand ils ont su que j'étais humoriste j'étais one of the boys puis là ils m'ont invité une soirée d'humour à, à, à Los Angeles puis là j'étais... Et je, les gars m'invitaient, puis ils m'ont traité comme un des leurs. C'est fou comment, euh, des fois, même à travers les frontières, on, on se reconnaît en travailleurs. C'est fou.
0: C'est fou, complètement. Écoute, je vais terminer cette entrevue en te citant le 23 septembre sur euh, sur Twitter. Tu répondais à un internaute et tu lui as dit, euh, c'est un beau velours de voir ses idées voyager. Écoute, euh, on a quand même plusieurs exemples au Québec de séries, euh, que ce soit euh, un gars, une fille, que ce soit d'autres concepts québécois qui ont voyagé à l'étranger. Ben, dans ton cas, les pêcheurs, adaptés euh, aux États-Unis, diffusés à Netflix, c'est un, un, un beau velours lourd pour toi, puis aussi euh, je trouve que c'est une fierté québécoise, c'est pour ça que je voulais absolument te parler aujourd'hui, fait qu'on va écouter ça le 13 octobre, puis écoute Martin euh, continue à nous faire rire puis continue à nous aider à traverser ce, ce, petit, ce petit moyen gros nuage noir euh, avec, avec ton humour c'est vraiment super, super apprécié
2: oui, c'est une belle image il faut choisir, il faut choisir cette... pendant cette période, effectivement
0: la ligne a coupé, fait que j'ai aucune idée. Ah, t'as dit, il faut choisir, ah, c'est quelque chose, puis la ligne a coupé.
2: <rire> j'ai dit, il faut choisir, ces parapluies quand on ah, se okay. avec un nuage. Fait que t'as bien <rire> raison. On va commencer, on va souligner <rire> le fait que c'est important d'avoir un bon parapluie. Allez, okay. c'est pas gentil.
0: Hey, salut, Martin, à bientôt. Merci Donc, ça. à partir du 13 octobre, sur Netflix, vous allez pouvoir voir l'adaptation américaine de la série « Les pêcheurs ».
2: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière
1: chronique.
0: Cube Radio. On s'entend qu'au cours, disons, des dix dernières années, il y a eu de plus en plus de femmes au Québec qui se sont lancées en affaires, de plus en plus de femmes chefs d'entreprise. Mais évidemment, on souhaite toujours qu'il y en ait encore plus et une façon de reconnaître leur apport, c'est de les célébrer. C'est pour ça que Femmes et sœurs a lancé cette campagne « 100 entrepreneurs re » qui changent le monde. On va en parler avec Séverine Labelle qui est PDG de Femmes et sœurs. Bonjour Madame Labelle. Bonjour Madame Durocher. Quelle belle idée, donc 100 euh, femmes entrepreneurs. Euh, c'est quoi la, la campagne que vous avez lancée au mois de septembre et qui les gens peuvent en, 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 en participer jusqu'au 13 octobre? C'est quoi exactement?
3: Oui, bien écoutez, cette campagne qui s'appelle « La force de l'impact », c'est vraiment une vaste campagne pour faire rayonner, comme vous l'avez dit, 100 femmes entrepreneurs qui, avec leur entreprise, contribuent à avoir un impact positif sur la société, que ce soit sur les humains ou sur l'environnement. Donc, des modèles d'entreprises qui ont su conjuguer rentabilité financière et impact social environnemental. On veut les mettre de l'avant parce qu'en les mettant de l'avant, on espère inspirer d'autres femmes ou d'autres entrepreneurs, en fait, à se lancer dans une démarche d'impact. Je pense qu'on est rendu là en 2020.
0: Oui, en effet, on est rendu là. Euh, c'est assez particulier parce que euh, euh, souvent, on fait affaire avec des entreprises, on achète un produit et on ne sait pas qui est derrière. Et euh, ce genre de campagne-là, je trouve, la force de ça, c'est de prendre le temps de dire « Ah tiens, telle compagnie, premièrement, je ne savais même pas qu'elle existait et deuxièmement, je ne savais pas mm -hmm. que c'était une femme qui était derrière ça euh, et euh, « Ah tiens, je ne savais pas qu'ils faisaient les choses différemment. Euh, » Donc c'est vraiment une question aussi de découvrabilité, là, de découvrir des entreprises ou des individus qu'on, qu'on connaissait pas, dont on connaissait même pas l'existence.
3: Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant des femmes dont on entend moins parler, mais qui sont tout à fait inspirantes et qui nous proviennent de tous les coins du Québec. Donc, vous savez, ça m'est sort. On travaille dans les 17 régions et on souhaite mmh. faire rayonner des femmes de toutes les régions du Québec, des femmes aussi issues de toutes les, de toutes les diversités, euh, que ce soit culturelles ou autre. On veut mettre de l'avant aussi des entreprises de tous les secteurs d'activité pour démontrer toute la richesse qu'on a ici même au Québec.
0: On, on se cachera pas que euh, en ce moment pour quiconque est un entrepreneur c'est excessivement euh, difficile je regarde dans le journal de, de ce matin on regarde les le milieu de l'hôtellerie qui souffre énormément euh, le, le, la, la restauration euh, à quel point vous diriez que la pandémie qu'on vit en ce moment a plus d'impact sur les femmes entrepreneurs que sur les hommes entrepreneurs par exemple
3: c'est clair qu'il y a plusieurs études qui ont démontré que la crise, la pandémie qu'on vit actuellement a un impact majeur sur les femmes, les femmes entrepreneurs. Euh, on les voit, euh, elles sont souvent plus affectées, euh, elles sont dans des secteurs d'activité qui ont été particulièrement euh, affectées par la pandémie, elles sont souvent aussi euh, plus, euh, euh, je dirais, plus euh, sollicitées pour les tâches mmh. à la maison, elles, elles gèrent aussi des entreprises un peu plus petite taille avec des ouais, moins... La fameuse charge mentale. Là. Ouais. Ce sont tous des défis euh, qui euh, que doivent relever les femmes entrepreneurs pour le moment puis qui peuvent nuire à leur essor au sein de notre société.
0: – Oui, et c'est pour ça justement que euh, c'est important d'avoir des des porte-paroles ou des modèles, hein, parce que souvent euh, euh, comme femme on se dit ah ben moi c'est pas pour moi tel domaine c'est pas pour moi, donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des femmes euh, qui sont des modèles dans des dans des milieux qui sont peut-être moins conventionnels où on s'attend moins à avoir euh, des femmes. Euh, parmi les porte-paroles pour euh, cette cette campagne-là, il y a euh, Marie-Josée Richer, là qui est la, la PDG de mm. De, de Prana et euh, c'est intéressant parce que bon on la connaît évidemment comme femme d'affaires, elle est dragonne à l'émission dans l'œil du dragon et mm -hmm. euh, c'est c'est important d'avoir des femmes comme ça, je pense à madame Germain également des hôtels Germain, d'avoir des femmes qui sont euh, des euh, des ambassadrices de la cause de l'entrepreneuriat.
3: Tout à fait. Puis, dans le cadre de cette grande campagne-là, d'ailleurs, pour euh, stimuler la mise la, 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 la mise en place de candidatures pour vraiment aller rejoindre le plus de femmes possible, on est allé chercher l'appui de quatre ambassadrices, dont Marie-Josée Richer euh, de Prana, mais aussi euh, Cadeline Désir, de l'entreprise Déclic, de Dorothée Roud, de, 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 de au féminin et puis de Melissa Harvey de Zora Biocosmétique. Ce sont trois quatre entreprises qui, chacune, vont contribuer à avoir un impact positif dans la société. Notamment, elles vont répondre à un des 17 objectifs de l'ONU. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vraiment le cadre là qui vient déterminer comment on va choisir les 100 entrepreneurs. Mais toujours est-il que ces quatre ambassadrices-là, incarne les changements qu'on veut voir dans la société et avec leur entreprise, elles contribuent directement à l'atteinte des objectifs de développement durable qui ont été mis de l'avant par, par l'Organisation des Nations Unies. Oui, alors donc parce que vous de, vous l'avez dit dès le départ, l'idée c'est
0: de reconnaître des femmes entrepreneures qui font les choses différemment, qui innovent. Donc on ne passera pas à travers les 17 euh, les 17 critères, mais les plus importants pour déterminer en effet qui peut euh, se retrouver sur ce palmarès là des 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 100 femmes entrepreneures.
3: Mm -hmm. En fait, ce qu'on demande, c'est que chaque entrepreneur qui est intéressé à pouvoir bénéficier de la visibilité hein, qui va venir avec cette grande campagne-là euh, dépose un, un court dossier de candidature. Ce qu'on veut vraiment voir, c'est comment euh, que l'entrepreneur démontre comment son entreprise contribue à l'atteinte de un des 17 grands objectifs de l'ONU. Donc, euh, il y en a plusieurs, vous l'avez nommé, mais ça, je vous donne quelques exemples. Donc, ça peut être des entreprises qui, concrètement, vont contribuer à une meilleure souveraineté alimentaire du Québec, par exemple, des mmh. entreprises qui amènent de l'innovation au plan de la santé, au plan de l'environnement, euh, des, des entreprises ici qui vont contribuer concrètement à réduire les inégalités, soit entre les hommes et les femmes ou entre les diverses cultures ou encore une entreprise qui va créer des emplois de qualité euh, à travers le Québec. Donc, il y a plusieurs façons euh, de venir contribuer aux objectifs de développement durable. Puis, à travers cette campagne-là, puis à travers nos quatre ambassadrices, on vient euh, on vient démontrer toute cette diversité-là.
0: Alors, une fois que les, les femmes qui sont intéressées déposent leur candidature, vous, vous faites une sélection, vous en choisissez euh, 100. Et, et quel genre de visibilité elles vont avoir? Quel genre de... de de, de, promotion, elles vont, euh, elles vont avoir droit?
3: Oui, mais ben, premièrement, à mentionner qu'on, euh, donné l'envergure de la campagne, on a, on a, on est en train de mettre sur pied un jury indépendant. Donc, c'est pas femme et soeur qui va choisir, euh, les, <rire> On veut se doter d'un groupe qui, qui va analyser les, les, les candidats puis on en reçoit beaucoup. Mais elles vont bénéficier finalement d'une superbe campagne, notamment grâce à un beau partenariat qu'on a avec TVA Publications et Coup de Pouce. Donc, on parle notamment de la publication d'un boucasine spécial qui va être en vente partout au Québec. Juste un petit rappel, l'année dernière, avec la campagne qu'on avait faite, ce magazine-là s'est vendu à plus de 22 000 exemplaires. Wow! Et ah oui, avoir... quand même! Oui, ouais. ça a été le, ça a été l'exemplaire, le, le, en fait, le plus vendu euh, dans les magazines spéciales de coup de pouce. Donc, on en est bien fiers. Euh, il y aura aussi de la visibilité sur le web, des euh, entrevues dans les médias, des billets de blog, des podcasts. Donc, euh, évidemment, les 100 ne euh, vont pas nécessairement participer à l'ensemble de des, des, des activités, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment permettre à chacune d'elles d'être mise de l'avant à travers différents médias, puis notamment euh, grâce à notre beau partenariat qu'on a avec, euh, avec, euh, avec Québecor.
0: Oui. Et écoutez, le but, au final, c'est de dire euh, aux femmes, ben vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer euh, en entreprise, et surtout, d'encourager des façons de faire qui sont euh, qui sont euh, différentes. Euh, Est-ce que vous diriez que les femmes ont euh, euh, peut-être euh, un, un avantage supplémentaire, justement, ou euh, pour faire sa place, on est déjà euh, obligé de travailler, dans certains cas, deux fois plus fort qu'un qu gars, mais que cette idée-là de faire les choses différemment, de penser en en dehors de la boîte, euh, parfois, c'est une, une particularité
3: euh, féminine. Et je ne peux pas comparer avec les hommes. Ce que je peux vous dire, c'est que la campagne de l'an dernier, où on mettait aussi 100 femmes de l'avant, euh, on a remarqué en faisant les profils des, des, des entrepreneurs qu'elles avaient souvent cette, euh, cette ambition commune de se lancer en affaires, pas seulement pour créer de l'emploi, de la richesse, mais vraiment avec un objectif de contribuer au bien commun et d'amener mmh. un changement positif dans leur communauté. Euh, donc, on voit chez les femmes ce désir et ce besoin même, je dirais, de, de, de construire des entreprises qui font du sens et qui contribue mm -hmm. à quelque chose de plus grand que soi. Et je pense que cette campagne-là vient vraiment mettre de l'avant que c'est possible de le faire. Et peut-être que ça met de l'avant des modèles d'entreprise un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir constamment. Et ce qu'on espère, c'est que ça va parler aux femmes mais que ça va vraiment les inspirer à oser se lancer en affaires, à oser apporter peut-être des changements qu'elles veulent apporter au sein de... de de leur entreprise. Et je terminerais tout simplement en disant, vous savez, avec la, la, la crise qu'on vit présentement, la pandémie qu'on qu vit, on n'a jamais autant, je pense, on ne s'est jamais autant entendu <rire> comme collectivité sur l'importance de peut-être faire des, fa des affaires autrement, d'être plus soucieux de l'environnement. On voit à quel point on est fragile hein, sur les, les alliés de l'environnement. Et d'être euh, plus inclusif aussi, je pense qu'on n'a jamais autant parlé des différences et euh, de comment les femmes avaient été euh, finalement, euh, je dirais, affectées par cette crise-là. Donc, le temps est propice pour voir les choses autrement, pour réfléchir à comment on veut créer une économie différente. On parle de relance économique, alors comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette relance-là soit plus verte, plus inclusive eh bien, on amène à travers cette campagne-là, je pense, des exemples concrets qui mm -hmm. démontrent qu'on peut faire les choses autrement.
0: Ben, merci beaucoup, Siavrine Label. Donc, vous êtes PDG de Femmes et Sorts. Donc, on, on a tous et toutes, en fait, surtout toutes, <rire> jusqu'au 13 octobre <rire> pour euh, s'inscrire. <rire> oui. C'est un lapsus, hein. On a toutes jusqu'au 13 octobre, celles qui sont en affaires, pour s'inscrire. Merci beaucoup, Madame Label. Merci à vous. Au plaisir merci, c'est comme ça que se termine l'émission je voudrais remercier Sébastien Laperrière à la réalisation et à la mise en onde et aussi je voudrais remercier, ah oh mon dieu j'ai tellement de gens à remercier à la recherche et ça va de Luc Fortin à Maud Boutet en passant par Véronique Morin et Marie-Pierre Caillé. merci beaucoup d'avoir été là et puis on se retrouve sans faute demain à Cuba
3: radio